0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Una vez más, eh, continuamos con nuestra enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Y en este, en esta noche, vamos a compartir el tema de la comunidad internacional. Pero antes, eh, queremos saludar a cada una de las madres salvadoreñas en cada uno de sus hogares que el Señor me le bendiga y una oración por todas aquellas también madrecitas que ya nos han precedido y que ya están gozando del de reino de nuestro Señor Jesucristo eh, entonces para continuar con este tema sobre todo vamos a la comunidad internacional, primero vamos a a tocar fundamentos bíblicos eh, donde primero vemos la unidad de la familia humana pues las narraciones bíblicas sobre los orígenes de nuestra de orígenes muestran que la unidad del género humano y enseñan que el Dios de Israel, el Señor de la historia y del cosmos su acción abarca todo el mundo y su entera familia y toda la esfera de la familia humana, a la cual está destinada la obra de la creación, la decisión de Dios de hacer al hombre a su imagen y semejanza, confiere a la criatura humana una dignidad única y se extiende a toda la generación y sobre toda la tierra. En el libro del Génesis capítulo 10, encontramos que Muestra que el ser humano no ha sido creado aislado, sino dentro de la de un contexto del cual son partes integrantes en el espacio vital y que asegura la libertad. Por eso nos eh, miramos sobre todo a un jardín, pero también está la disponibilidad de alimento, los árboles del jardín, el trabajo, ese mandato que le da el Señor al hombre, de que le manda a cultivarlo y sobre todo la comunidad, que es el don de ayudar eh, a su semejante. Así, en el capítulo 2 encontramos también del mismo libro del Génesis las condiciones que aseguran plenitud a la vida humana, que son, ante todo, en el Antiguo Testamento, objeto de la bendición divina. Dios quiere garantizar al hombre los bienes necesarios para su eh, crecimiento y la posibilidad de expresarse libremente y el resultado positivo del trabajo, la riqueza de las relaciones entre seres semejantes. Entonces así nos encontramos ante la alianza del Dios con Noé y en él con toda la humanidad después de la destrucción causada por el diluvio manifiesta que Dios quiere mantener para la comunidad humana la bendición de la fecundidad, la tarea de dominar la creación y la absoluta dignidad e intangibilidad de la vida humana que había caracterizado la primera creación, no obstante en ella se ha se haya introducido eh, con el pecado, la degeneración de la violencia y de la injusticia. Así, eh, pues castigada con el diluvio, en el libro del Génesis presenta con admiración la variedad de los pueblos, la obra de la acción creadora de Dios. Y al mismo tiempo, eh, está estigmatizado el rechazo por parte del hombre de su condición de criatura en el episodio de la Torre de Babel. Todos los pueblos en el plan divino tenían un mismo lenguaje, idénticas palabras, pero los hombres se dividen dando la, espada al creado, la espalda al creador. La alianza establecida por Dios con Abraham, elegido como padre de muchedumbre de pueblos, abre el camino por la reedificación de la familia humana con su Creador. Por eso la historia de la salvación induce al pueblo de Israel a pensar que la acción divina de éste, limitada, eh, limitada a su tierra, sin embargo, poco a poco se va consolidando la convicción de que Dios actúa también entre las otras naciones. Los profetas anunciarán para el tiempo escatológico la peregrinación de los pueblos al templo del Señor y una era de paz entre naciones. Israel, disperso en el exilio, tomará definitivamente conciencia de su papel de testigo del único Dios, Señor del mundo y de la historia de los pueblos. Es así como Jesucristo Prototipo y fundamento de la nueva humanidad. Así el Señor Jesús, que es prototipo y fundamento de esta nueva humanidad, en el eh, verdadera imagen de Dios, encuentra su plenitud el hombre creado por Dios a su imagen. En él, en el testimonio definitivo de amor que Dios ha manifestado, en la cruz de Cristo, todas las barreras de enemistad han sido derribadas. ¿Y para cuántos viven eh, la enemistad? Ha sido, pues, hay una vida nueva en Cristo. Las diferencias, las diferencias raciales, culturales, ya no son motivo de división. Por eso, eh, gracias al Espíritu, la Iglesia conoce el designio divino que que alcanza a todo el género, género humano y que está destinado a reunir el misterio de una salvación realizada bajo el Señorillo de Cristo. Toda la realidad eh, creatural fragmentada y dispersa desde el día de Pentecostés, cuando la resurrección es anunciada a los diversos pueblos y comprendidas por cada uno de su propia lengua, la Iglesia cumple la misión de restaurar y testimoniar la unidad perdida en Babel. gracias a este ministerio eclesial la familia humana está llamada a redescubrir su unidad y a reconocer la riqueza de sus diferencias para alcanzar en Cristo la unidad completa entonces eh, ¿cuál es la vocación universal del cristianismo? es pues, el mensaje, sobre todo cristiano, ofrece una vida universal, una visión universal de la vida de los hombres y de los pueblos de la tierra que hace comprender la unidad de la familia humana. Esta unidad no se, constri, no se construye con la fuerza de las armas, del terror o de la prepotencia, es más bien es el resultado de aquel supremo modelo de unidad Reflejo de la unidad íntima de Dios, uno en tres personas, que los cristianos expresamos con la palabra comunión y una conquista de la fuerza moral y cultura de la libertad. El mensaje cristiano ha sido decisivo para hacer entender a la humanidad que los pueblos tienen, tienden a unirse, no solo en razón de formar de formas de organización, de vicisitudes políticas, de proyectos económicos o en nombre de un internacionalismo abstracto e ideológico, sino porque libremente se orientan hacia la cooperación consciente de pertenecer como miembros vivos a la gran comunidad mundial. La comunidad mundial debe proponerse cada vez más a mejor, como figura concreta de la unidad querida por el Creador. Ninguna época podrá borrar la unidad social de los hombres, puesto que consta de individuos que ponen con igual derecho una misma dignidad natural. Por esta causa será siempre necesario, por imperativos de la misma naturaleza, atender debidamente al bien universal, es decir, ...al que afecta a toda la, a toda la familia humana. Ante, entonces, tocamos, ¿verdad?, que estamos diciendo la comunidad internacional. Pero toda comunidad internacional también eh, tiene eh, valores también. Por eso, primero decimos que la centralidad de la persona humana y la natural, natural tendencia de las personas y de los pueblos a estrechar, estrechar relaciones entre sí, son los elementos fundamentales para construir una verdadera comunidad internacional, eh, cuya organización debe orientarse al efectivo bien común. a pesar de que este... Eh, ampliamente difundidos por la aspiración de una auténtica comunidad internacional, la unidad de la familia humana no encuentra todavía realización puesta que se ve obstaculizada por ideologías materialistas y nacionalistas que niegan los valores propios de las personas, considerada integralmente. En todas sus dimensiones materiales, espirituales, individuales, o comunitario. En particular, es moralmente inaceptable cualquier teoría o comportamiento inspirado en el racismo, en la discriminación racial. La convivencia entre naciones se funda en los mismos valores que deben orientar a todos los seres humanos entre sí, cuáles son la verdad, la justicia, la solid solidaridad y la libertad. Por eso siempre la enseñanza de la Iglesia será en el ámbito de los principios constitutivos de la comunidad internacional exhorta a las relaciones entre los pueblos y de las comunidades políticas encuentren su justa regulación en la razón de la equidad, el derecho, la negociación y al mismo tiempo excluye el, el recurso de la violencia o de la guerra a formar discriminación, de intimidación o de engaño. Entonces, el derecho se presenta como instrumento de garantía del orden internacional, es decir, de la convivencia entre comunidades políticas que individualmente buscan el bien común de sus ciudadanos y que eh, también debe entender que en todos los pueblos con la convicción de que el bien común de una nación es inseparable al bien de toda la familia humana. Entonces, la comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los estados miembros sin vínculos de subordinación y que sean subordinados que nieguen o limiten la independencia. Entonces, concebir este modo de comunidad internacional no significa en absoluto relativizar o eliminar las diferencias o características particulares de cada pueblo, sino favorecer a sus aspiraciones. Entonces, la valorización de las diferentes identidades ayuda a superar las diversas formas de división que tienen a separar los pueblos y a hacerlos portadores de un de un egoísmo de efectos desen, de estos, eh, que desafilizan eh, a cada pueblo. Por eso el magisterio reconoce la importancia de la soberanía nacional, concebida ante todo como una expresión de la libertad, que debe regular las relaciones entre los estados. Por eso la soberanía representa la subjetividad de una nación un perfil político, económico, social y cultural. Eh. La soberanía representa esa subjetividad de entre naciones y en su perfil político, económico, social y cultural. Y la dimensión cultural adquiere un valor decisivo como punto de apoyo para resistir los actos de agresión o la forma de dominio que condicionan la libertad de un país. La cultura constituye la garantía para conservar la identidad de un pueblo, expresa y promueve la soberanía espiritual. La soberanía nacional no es, sin embargo, un absoluto. Las naciones pueden renunciar libremente al ejercicio de alguno de sus derechos en orden a lograr un objetivo común, con la conciencia de formar una familia, donde deben reinar la confianza recíproca, el apoyo y respeto mutuo. En esta perspectiva merecen una atenta consideración la ausencia de un acuerdo internacional que vale adecuadamente que los derechos de las naciones, cuya preparación podrían resolver de manera oportuna las cuestiones re relacionadas con la justicia y la libertad en el mundo contemporáneo. Entonces, por eso, eh, todas estas relaciones fundadas sobre la armonía entre el orden jurídico y moral. Muy bien. Eh. Evangelizando con amor. Radio María El Salvador. 107.3 FM. Con, eh, continuamos con el segundo segmento del tema la, la comunidad internacional y un poquito recapitulando este tema, sobre todo hemos dicho que sobre todo aspectos bíblicos que tenemos sobre esta comunidad internacional sobre todo que todos tendemos sobre todo ver como Dios nos ha hecho decíamos eh, el, a, imagen y semejanza de él y sobre todo ver cómo Él quiere que cada uno de nosotros cooperemos unos con otros. No solamente apuesta en la historia de la salvación con el pueblo de Israel, que es sobre todo va a mostrarnos su camino, aunque vemos primeramente en la Sagrada Escritura, sobre todo como si Dios actuara nada más eh, solamente con un pueblo. Pero vemos eh, luego, vemos como Dios sobre todo ha elegido a todo el mundo, sobre todo eh, para que formemos siempre esa gran familia que Él quiere para cada uno de nosotros. Y por eso ver cómo Jesucristo es el, es el fundamento, sobre todo de la nueva humanidad reconciliada. Y es por eso ver cómo cada uno de nosotros, nuestra vocación universal es sobre todo ser eh, que cada uno de nosotros vivamos, sobre todo la unidad sobre todo que decíamos eh, no es el resultado de el terror o la prepotencia, más bien el resultado de, sobre todo el modelo de la unidad sobre todo que es el reflejo de la vida íntima de Dios, sobre todo lo que llamamos comunión sobre todo eh, por eso hay unas reglas sobre todo, ¿verdad? Que a los cuales hoy estamos llamados nosotros a vivir, sobre todo como comunidad internacional, sobre todo, pero que estos tienen también sus valores también. Eh, y sobre todo, buscar siempre el bien común, cooperar unos con otros, y por eso eh, decíamos que todas las naciones puedan eh, buscar sobre todo eh, esos valores sobre todo esas eh, objetivos que puedan que puedan servir para el bien de cada pueblo entonces eh, hoy continuamos sobre todo hablando sobre esas relaciones fundadas sobre la armonía entre el orden jurídico y el orden moral entonces para realizar y consolidar un orden internacional que garantice eficazmente la pacífica convivencia entre los pueblos la misma ley mor moral eh, que rige la vida de los hombres debe regular también las relaciones entre los estados la ley moral cuya observancia debe ser inculcada, promovida por la opinión pública de todas las naciones y de todos los estados con tal unanimidad de voz, de fuerza, que ninguna puedas osar ponerlas en duda o atenuar su vínculo obligante. Es necesario que la ley moral universal escrita en los corazones del hombre sea considerada efectiva y efectiva. E inderogable cual viva expresión de la conciencia de la humanidad que tienen en común una gramática capaz de orientar el diálogo sobre el futuro del mundo. Por eso, respecto eh, el respecto universal de los principios que inspira una ordenación jurídica del Estado, la cual responde a las normas de la moral, es condición necesaria para la estabilidad de la vida internacional. La búsqueda de tal estabilidad ha participado, eh, ha propiciado la gradual elaboración de derecho, eh, derecho de gentes, que puede considerarse como el antepasado del derecho internacional. La reflexión jurídica o, o teológica vinculada al derecho natural ha formado... Principios universales que son anteriores y superiores al derecho interno de los estados, como son la unidad del género humano, la igualdad de, la igual dignidad de todos los pueblos, el rechazo de, de guerra para superar las controversias, la obligación de cooperar al bien común, la exigencia de mantener los acuerdos suscritos eh, y este último principio debe, debe de subrayar especialmente el fin de evitar las tentaciones de apalear al derecho de, de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Por eso eh, cada uno de nosotros pues estamos llamados sobre todo ¿verdad? Eh, cuestionar sobre todo eh, sobre todo si nuestros derechos sobre todo como Estado sobre todo o, o están por encima de los derechos eh, internacionales sobre todo este tema podríamos decir por ejemplo los conflictos que se miran ahora sobre todo entre esta guerra de Ucrania con, con Rusia o sobre todo los eh, la problemática internacional que hay, sobre todo de los acuerdos, de bueno, eh, tratados, sobre todo que, de transporte, de libre tran, eh, tránsito terrestre. Bueno, hay tantas cosas que tendríamos que tocar, ¿verdad? Que, sobre todo, por ejemplo, eh, nuestros la política sobre todo y de un país si estás por encima sobre todo los estos acuerdos que nos obligan sobre todo yo sé que muchas veces en verdad tenemos que que ver sobre todo que muchas veces eh, algunas cosas como si las miramos eh, que se nos impone pero por eso tendríamos que revisar estaríamos nosotros atentos a ver que están eh, haciendo nuestros gobernantes, nuestros políticos, sobre todo eh, tratando o solamente ellos, eh, por ejemplo, deciden por nosotros y a lo mejor no nos consultan. Pero entonces, por eso es importante estos temas, sobre todo que miremos, sobre todo si al final eh, vivimos, sobre todo eh, en esa comunión o hay desacuerdos sobre todo, por eso los malestares sociales que se viven muchas veces cuando no es eh, consultado sobre todo una población eh, entonces decíamos que hay que hay que ver siempre la unidad del género humano la igualdad de dignidad de los pueblos, el rechazo de guerra para superar las controversias la obligación de cooperar eh, cooperar al bien común la exigencia de mantener los acuerdos suscriptos ¿verdad? entonces eh, muchas verdad entonces hay que ver qué acuerdos tenemos eh, ante la comunidad internacional verdad y, y qué es lo que ellos también aportan para nosotros y si esas aportaciones sobre todo muchas veces benefician eh, al género humano, sobre todo a cada uno de, eh, de, los, de, cada uno de, de los individuos de, de nuestro pueblo. Entonces, eh, decíamos, para resolver los conflictos que surjan entre las diversas comunidades políticas y que comprometen la estabilidad de las naciones, la seguridad internacional, es indispensable pactar reglas comunes derivadas del diálogo. Entonces, estamos diciendo importante ver cómo eh, la negocio, eh, negociar, eh, dialogar, sobre todo, qué es lo que cada uno aporta. Entonces, este diálogo renunciando definitivamente a la idea de buscar la justicia mediante eh, el recurso de la guerra. Porque la guerra puede terminar sin vencedores ni vencidos, en un, en un suicidio de la humanidad, por lo cual hay que repudiar la lógica que conduce a ella. La idea de que la lucha por la destrucción del adversario, la contradicción de la guerra mismas, sean factores de progreso y de avance de la historia. Por eso hay una carta ¿verdad? de las Naciones Unidas que repudia no solo el recurso a la fuerza, sino también la misma amenaza de emplearla. Esta disposición nació después de la tragedia eh, de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Así, el magisterio no había dejado de señalar durante aquel conflicto algunos factores indispensables para edificar un nuevo orden internacional en los cuales está la libertad, la integridad territorial de cada nación, la tutela de los derechos de las minorías, un reparto equitativo de los bienes de la tierra, el rechazo de la guerra y la puesta en práctica del desarme, la observancia de los pactos acordados y el cese de las persecuciones religiosas. Para conciliar este el primado del derecho es importante, ante todo, consolidar el principio de la confianza recíproca. En esta re perspectiva es necesario remozar los instrumentos normativos para la solución pacífica de la controversia, de, de modo que se refuercen su alcance y su obligatoriedad las instituciones de las negociaciones la mediación, la reconciliación y el arbitraje son expresión de legitimidad internacional y deben de apoyarse en la creación de una autoridad jurídica totalmente afectiva en un mundo de paz un progreso en esta dirección permitirá a la comunidad internacional presentarse no ya como un simple momento de agrupación en la vida de un, del Estado, sino como una estructura en la que los conflictos puedan resolverse pacíficamente. Así como dentro de cada Estado, el sistema de venganza privada de la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley. Así también es urgente ahora que eh, semejante progreso tenga lugar en la comunidad internacional. En definitiva, el derecho internacional debe evitar que prevalezca la ley del más fuerte. Por eso es importante, sobre todo, verdad, que, eh, si nosotros sabemos, sobre todo, que estamos, sobre todo cada uno de nosotros pertenecemos a esa comunidad internacional que hay valores, que hay reglas sobre todo, hay compromisos que se han asumido sobre todo eh, sobre todo para que haya siempre estos valores, sobre todo la paz mundial la unidad ayuda entre unos a otros, sobre todo y que y por eso es muy importante sobre todo decíamos que conocer cuáles son esos criterios sobre todo que en los cuales se mueves eh, tales organizaciones en las cuales cada uno de nosotros participamos bueno vamos a, a ir a una pausa, a la tercera pausa eh, y luego regresamos con ustedes <música> Radio María El Salvador, 107.3 FM, al servicio de la Iglesia. Bueno, entonces, con, continuamos con este tercer segmento. Eh, todo esto que hemos dicho, podríamos decir entonces, ¿para qué sirve entonces la comunidad internacional? Bueno, hemos dicho, ¿verdad?, que es para cooperar, sobre todo, eh, pero para sobre todo eh, para buscar el desarrollo. Colaboración para gar garantizar el derecho al desarrollo. Entonces, la solución al problema del desarrollo requiere la cooperación entre las comunidades políticas particulares. Las naciones, al hallarse necesariamente las unas eh, de ayudas complementarias y las otras de también, ¿verdad?, eh, ulteriores perfeccionamiento, solo pueden atender a su propia utilidad mirando simultáneamente al provecho de los demás. Por lo tanto, es de todo punto preciso que los estados se entiendan bien y se presten ayuda mutua. El, desarrollo, el subdesarrollo parece una situación imposible de eliminar, casi una eh, condena fatal. Si se considera que esto no es solo fruto de decisiones humanas equivocadas, sino también resultado de, de un mecanismo económico, financiero y sociales, y de estructura de pecado, que impiden el pleno desarrollo de los hombres y de los pueblos. Estas dificultades, sin embargo, deben ser afrontadas con eh, determinación firme y perseverante, porque el desarrollo no es solo una aspiración, sino un derecho, que como todo derecho implica una obligación, la cooperación al desarrollo de todo el de todo el hombre y de cada hombre es un deber de todos y con todos y al mismo tiempo debe ser común a, los cuatro, a las cuatro partes del mundo este y oeste, norte y sur en esta, en esta visión del magisterio el derecho al desarrollo se funda en los siguientes principios unidad de origen, destino común de las familias humanas Igualdad entre las personas y entre todas las comunidades basadas en la dignidad humana. Destino universal de los bienes de la tierra, integridad de la noción de, la, de, la noción de desarrollo, centralidad de la persona humana y la solidaridad. Entonces la doctrina social induce a formar, eh, induce a formas de cooperación capaces de incentivar el acceso al mercado internacional de los países marcados por la pobreza y el subdesarrollo. En años recientes se han afirmado que el desarrollo de los países más pobres dependía del aislamiento del mercado mundial así como su confianza exclusiva en las propias fuerzas. La historia reciente ha puesto de manifiesto que los países que se han marginado, han experimentado un encantamiento y retroceso. En cambio, han experimentado un desarrollo de los países que han logrado introducirse en la, en la, eh, en la interrelación general de las actividades económicas a nivel internacional. Parece, pues, que en el mayor problema está en conseguir un acceso equitativo al mercado internacional, fundado sobre los principios unilateral de la explotación de los recursos naturales, sino sobre la valorización de los recursos humanos, entre los cuales que en la mayor, mayor medida encuentra a determinar el, des, el subdesarrollo y la pobreza además de la imposibilidad de acceder al mercado internacional. Se encuentra también el analfabetismo, las dificultades alimenta alimentarias, la ausencia de estructura y servicios, la carencia de me medidas que garanticen la asistencia básica en el campo de la salud, la falta de agua potable, la corrupción, la precariedad de las instituciones y de la misma vida política. Existe entre muchos países una conexión entre la pobreza y la falta de libertad, de posibilidad de iniciativas económicas, de administración estatal capaz de predisponer un adecuado sistema de educación e información. Todas estas problemáticas son las que se deben de superar ¿verdad? Entonces, y en las cuales tenemos muchas también que nosotros experimentamos el espíritu de cooperación internacional requiere que por encima de la estructura lógica del mercado se desarrolle la conciencia del deber de solidaridad de justicia social de caridad universal porque existe algo que es debido al hombre porque es hombre en virtud de su eminente dignidad. La cooperación es la vida es la vía en la que la comunidad internacional, en su conjunto, debe comprometerse y recorrer, y recorrer según una concepción adecuada del bien común, de la diferencia de las familias humanas, de ella derivan. Efectos muy positivos, por ejemplo, un aumento de confianza en la, en la potencialidad de las personas pobres, por tanto, en los países pobres, y una equitativa distribución de los bienes. Entonces, ¿cuáles eh, ¿cuál son lo que las luchas que hay que hacer? Primero, ¿verdad? la lucha contra la pobreza al comienzo del nuevo milenio, eh, la pobreza de miles de millones de hombres y de mujeres era la cuestión que más que cualquier otra eh, apaleaba, sobre todo. Eh, por eso nuestra conciencia humana y cristiana debe de... La pobreza manifiesta una eh, un dramático problema de justicia. La, por la pobreza en sus diversas formas de consecuencia, se caracteriza por un incremento desigual y no reconoce a cada pueblo el igual derecho de sentarse a la mesa del banquete común. Esta pobreza hace imposible la realización de aquel humanismo pleno que la Iglesia eh, auspicia y propone a fin de que las personas... Eh, a fin de que las personas y los pueblos puedan ser más y vivir en una condición más humana. La lucha contra la pobreza encuentra una fuerza motiv de motivación en la opción o amor preferencial de la Iglesia por los pobres. En toda su enseñanza social, la Iglesia no se cansa de confirmar también otros principios fundamentales, primero entre todos, el destino universal de los bienes, con la constante reafirmación del principio de la solidaridad, la doctrina social insta, a pesar de su acción, para promover el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. El principio de solidaridad, también en la lucha contra la pobreza, debe de ir siempre acompañada oportunamente de la subsidiariedad, gracias al cual es posible estimular el espíritu de iniciativa, base fundamental de todo desarrollo socioeconómico en los mismos países pobres. A los pobres se les debe mirar, no como un problema, sino como los que pueden llegar a ser sujetos y protagonistas de un futuro nuevo y más humano más humano para todo el mundo. Entonces, el otro problema hay que hay que luchar siempre es la deuda externa. El derecho al desarrollo debe tener en cuenta que las cuestiones vinculadas a la crisis deudora de muchos países pobres, esta crisis tiene su origen a causa de compleja eh, a causas complejas de naturaleza diversa, tanto de carácter internacional, fluctuaciones en los cambios, especulaciones financieras, eh, neocolonismo económico, como internas a los países endeudadas, corrupción, mala gestión del dinero público, utilización distorsionada de los préstamos recibidos, los mayores sufrimientos y atribuciones a cuestiones estructurales, pero también comportamientos personales recae sobre la población de los países endeudados y pobres, que no tienen culpa alguna. La comunidad internacional no puede desentenderse a semejantes situaciones, incluso reafirmando el principio de que la deuda adquirida sobre eh, debe ser saldada, es necesario encontrar los caminos para que no comprometa, no comprometer el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso. Eh, entonces, es cuestión, ¿verdad? Que cada uno de nosotros eh, tengamos conciencia sobre todo de esta problemática, sobre todo ver cómo... Eh, de hacer sobre todo cada quien lo que nos toca eh, realizar Ave infinitamente sea alabado Con María por siempre sea alabado Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM